0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Volt alkalmam vele kétszer uh, interjút készíteni, ami a Párizsban van. Uh, minden kétszer megkérdeztem tőle, kicsit ilyen kontrollkérdésként, hogy mit könnyebb elérni, Emba, vagy mit könnyebb kérni egy Kilian Mbappé-tól, hogy 10 méteres sprintben előrefelé védekezzen vagy 40 métert hátrafelé kocogjon?
2: Sziasztok, ez itt az Ittszera24.hu focis podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az éteren keresztül. Kárnaki és Attila24.hu főmunkatársa, szervusz! Szervusz, Jani,
0: köszöntök mindenkit!
2: Na és mivel mással foglalkozhatnánk ezen a héten, mint a közelgő bajnokok ligája döntőével ugye itt a nyolcas fináléban kialakult a végső párosítás Paris Saint-Germain és Bayern München, Valahol talán papírforma, de az biztos, hogy például Paris Saint-Germain történetének első döntős szereplése okán egy unikális szezonnak vagyunk most a szemtanúi, úgyhogy arra gondoltunk Attilába, hogy két olyan vendéget hívunk, aki a szakértelme és a felkészültsége okán megtestesít itt a két döntős szereplőt, illetve az őket két futballkultúrát, a németet, illetve a franciát. Egyik oldalról köszöntöm Mészáros Ábelt, a SportTV szakértőjét, a büntetők.com főszerkesztőjét, a német ügyi szakértőnket, szeruszában.
3: Jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is. Sziasztok!
2: Szia! Másik oldalról pedig, ahogyan én szoktam itt konferálni, futballgurman, a francia futball legnagyobb hazai ismerője Szabó
0: Krisztof Szia!
1: a üdvözlök mindenkit!
0: Szia! Hát
1: most nálad nagy
0: öröm van. Én ritkán van olyan, hogy két francia csapat a legjobb négybe jut.
1: Ezzel szögezzük le így az elején. Hát ez minden várakozás. Sőt, nem van. hogy ritkán, hanem szerintem még sosem volt ilyen. Nem, nem legalábbis egy ilyen típusú írásban nem. Öh, hát. Őszintén szóval, úgy hogy még akkor is, hogyha az ember uh, minden, minden ezzel a témával kerés fekszik, még akkor sem gondolom azt, hogy, hogy a legmerészebb álmaiból is meg ezt, ezt jósolta volna a szezon végén. Nyilván a rendkívüli ö, körülmények között ö, sem, de minden esetre azért kellemes volt látni azt, hogy most éppen a, a történelemnek van egy olyan alternatív idősíkja, ahol egy PSG Lyon döntő is összejöhet.
2: Nagyon érdekes, amik kialakultak ugye az Európa Liga döntőjét is megemlítve egy pillanatra, ott ugye Sevilla Inter összecsapást rendeznek majd, tehát van egy nemzetközi kupadöntőnk olasz, illetve spanyol párosításban, és van egy nemzetközi kupadöntőnk francia-német párosításban, tehát az angol az egyetlen topliga, amely idén nem delegál nemzetközi kupadöntős együttes, miközben azt szokták általában mondani, hogy a francia az, amelyik ebből az ötös fogadból kilóg lefelé, Na most ehhez képest nagyon nem így nézett ki az idei szezon, legalábbis a végjáték semmiféleképpen. Kristóf szerinted mondhatjuk azt, hogy a francia futball, hát a, és maga a bajnokság, a klubfutball és a felemelkedés útjára lépett? Mert azért nagyon érdekes, hogy itt a francia back-BL gyösszeseket számoljuk össze, vagy back-BL döntős részvétereket számoljuk össze, azért ők nagyon-nagyon kilógnak a sorból. Hogyan látod, hogy ez most egy véletlen szezon inkább, vagy tényleg van-e mögött valamiféle trendvonal?
1: Um, hogyha az együttes szereplést szerintem nem is nagyon lehet a, a francia labdarúgást úgy értelmezni vagy az eredményességét értelmezni úgy, hogyha a két csapatot együtt veszünk tehát a Paris saint germain és a Lyon-t um, hanem külön-külön hanem érdemes venni őket mert ha, ha globálisan nézem a francia csapatoknak az eddigi szereplését az európai panondon pont az van, amit, amit említettél Kimondottan pocsék a bizonyítvány az elmúlt öt évet tekintve. Az UEFA koefficiens alapján az a tendencia rajzolódott ki eddig, hogy inkább lefelé menő ágban vannak. És voltak bizony olyan évek, amikor a holland, a holland labdarúgás, a holland bajnokság, de még a skót is megelőzte őket az UEFA pontszámokban. Tehát voltak olyan tavaly vagy az előző években voltak olyan kampányok amikor kimondottan úgy tűnt hogy a francia labdarúgás kezd le esni a térképről ehhez képest most, most nehezen lehet arról beszélni hogy ez egy trendforduló lenne én azt érzem hogy a Paris Saint-Germainnél megvan egy fajta tendencia a lyon viszont ez inkább egy anomália és nem feltétlenül egy, egy következmény úgyhogy ha külön-külön ha, ha veszük ezeket a projekteket, azért látszott az, hogy ahogyan a katari hatalomátvétel megtörtént Párizsban már 9 évvel ezelőtt, és ahol már akkor deklaráltan az volt a cél, hogy Európa porondjára felvinni a, a párizsi klubot, igazából erre tettek fel minden erőforrást. És azért a Párizsnak az előző években, ha nem is a látványos bukásokra gondolunk, a híres Remontadára vagy a tavalyi Manchester United elleni visszavágóra, Azért voltak olyan szakaszok, amikor elérték a negyed döntőket, még Zlatan Ibrahimovic idején, még akkor Laurent Blanc volt az ed a vezetőedző. Voltak olyan helyzetek, amikor úgy tűnt, hogy tényleg az utolsó pillanaton múlt az, vagy legalábbis kevésen múlt az, hogy nem elődöntős már most ez a csapat. Aztán utána rátérhetünk majd pontosabban a, a férzsé szezonjára, most tényleg csak tágabb vonalakban próbálom ezt értelmezni. A lyon pedig volt egyfajta ilyen arzenál szindróma az elmúlt években. Ők a 2010-es évek elején stadiont húztak fel önerőből, nem volt külföldi befektető, vagy nem volt egy külföldi kéz, aki belenyúlt volna, viszont ezt ugye megszenvedte a csapat is, megszenvedte a keret is, le kellett egy kicsit szívni a zsírt az oldalakról, és ennek lett az a következménye, hogy jobban támaszkodtak az akadémiára, viszont a lyon az infrastruktúrája kimondottan jól áll ilyen szempontból, és ki tudtak termelni két-három évente ilyen ciklusokra egy, -egy toliszót, egy, -egy fékírt, és most éppen beérőben van Usama Aouar vagy Maxon Kekré, akiket aztán, aztán kiegészítette különböző viszonylag jól vásárolt játékosokkal. A Lionnál az az érdekes, hogy a, a szezon elején végeztek egy nagyobb, Ilyen intézményi átalakítást, ahol végre beemeltek egy sportszakmai igazgatót, uh, Juni személyében, ugye a volt játékos, és eddig ez nem volt jellemző erre a klub felépítésre, mert ott az elnök, egy kimondottan, egy Zsambiseló lesz, ugye egy kimondottan ilyen megalomán, uh, a kezét mindenre rátevő irányítási stílus képvisel. Tehát ez, ezért érdekes a Lyon szereplésén ilyen szempontból, hogy egy kicsit, mintha rendezettebbek lennének a sorok, annak ellenére, hogy az eredményekben, a bajnokságban azért voltak olyan jelek, vagy nem voltak olyan jelek, amik előrevetítették, volna azt, hogy idén ilyen szereplés lesz.
2: No, és hogyha tendenciákat említettünk, vagy trendvonalakat említettünk az előbb, akkor ezzel ellentétes módon a német futballban és a német bajnokságban, illetve a német a által kitermelt tőkében azért most már évek óta lehet érezni az erőt, pedig az átütő erőt, ahogyan azt szokták ide-haza fogalmazni sokszor. Itt Ábelhez fordulnék, hogy te miben látod annak a német futballreformnak a leg komolyabb alapját, vagy a, vagy a legnagyobb eredményt, most azon túl, amit mi is látunk, hogy itt a négy elődöntős klub edzőjéből három is német volt, és az, hogy Hansi Flick a Bayern Münchennek kiharcolta a fináléps szereplés jogát, de ezen most már a BL történetben hat különböző német edző is eljutott a csapatával a döntőig, és ugye ez a legtöbb az összes nemzetet figyelembe jövő, az olaszoknak is csak öt BL döntős edzők van.
3: Ugye az az érdekes, hogy amikor így kialakulnak egy BE-döntőnek elődöntője, vagy a döntője, akkor így mindenki elkezdi a narratíva építést, mint hogyha ez valami önigazolás lenne az adott országnak, a futballjának az erejéről. Vannak igazságok, de én azt gondolom, hogy, és nyilván nem szeretnék a német futball érdemei ellen beszélni, mert kicsit távol is állna a német foci szakértőként, meg uh, ugye az ember uh, nem szereti a saját portékáját uh, becsmérelni, de uh, mégis alaminnyire megteszem ezt, hogy igazából ugye onna, onnan kezdeném, hogy azért a utóbbi években, ugye legalábbis a német uh, szakmai berkekben, főleg a VB leégés óta azért inkább arról beszéltek, hogy hát, hogy ez egy uh, uh, oké, okay, volt ez a futball reform, de hogy akkor lehet, hogy valami újat kellene csinálni, és hogy Ugye az az érdekesség ennek az egésznek, hogy amennyire mondjuk kiemelkedik a. a amennyire mondjuk azon is az egyetértek, amit hogy, hogy a PSG-t azt úgy nem venném egy-egyben a francia futballnak. A, tehát reprezentásnak igen, de hogy nem, nem tennék egyenlőséget, hogy a PSG a francia futball, és akkor hogy ez, ez, ez akkor az valami felemelkedés. Ugyanennyire a Bayern is kiemelkedik, ugye a Bundesligából látjuk azt, hogy mi történt Hánzi Frick alatt. E, Ugyanakkor nem venném el tőlük az érdemet, hogy, hogy, hogy ezt megcsinálták, mert ugye arra még az mondta, hogy mindenki emzik, hogy a, a tavalyi Liverpool-el mennyire nem volt esély Jánikó Kovácsának a, a, a bayern -e, és ugye azt, hiszem, azt hiszem Rafa Honigstein mondta azt, hogy, hogy Kovács, amikor mondta, hogy hát hogy az autópályán hogyha csak száz kilométer per órával megy a kocsod, akkor nem, akkor, akkor nem tudsz kétszázzal vanni, és most meg úgy, úgy tűnik, hogy nagyjából ugyanez, a, hogy ez az autó, ez mégiscsak vagy, vagy jó, jó autószerelő lett Hanzi Flick, vagy, vagy ugye mérnök nyilván lehet, hogy inkább. De ugyanakkor meg, meg, meg igazából ne, nem tudom, hogy mennyire lehet, mert ugye a lipse is uh, itt van ebben a történetben, és, és nyilván uh, tőlük sem elvéve azt a nagyon-nagyon tudatos, uh, sokat méltatott építkezés, meg ugye azt a szellemítőkét, amit ugye nágezmannék hoztak, vagy... Uh, azt az nem, nem benném el tőlük. ugyanakkor szerintem ami kicsit sajátossága ennek a bajnokok ligájának, az az, hogy ugye egy meccsen döltek el ezek a párharcok jó részt, és ugye egyébként is azt gondolom, hogy túl van misztifikálva ez, meg, meg kicsit azt érzem, hogy azok az emberek szoktak mondani ilyeneket, hogy most akkor a német futball, vagy a, vagy a francia, amikor így ilyen látványosan nem nézik ezeket, és akkor így ilyen elődöntő környéken meg lehet állapítani, hogy hát igen, azért tehát, hogy általában az ember így, így a, a saját megérzéseit ezzel ilyen, ilyen confirmation bias-zel, ilyen megerősítési torzítással így, így, így megerősíti, hogy hát jó, hát végül mégis csak ezek nem annyira jók, vagy most éppen jók, vagy akkor éppen most akkor ez mennyit ér. Szóval elmegy egy ilyen irányba ez a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy, hogy főleg ezzel, hogy, hogy egy mecsendőle még, még inkább van egy ilyen random szerepe a dolognak, de ez nem von le a csapatnak az érdemeikből, mert ugye ha megnézzük, amit te is mondtál, hogy az angol futballnak a vezető szerepe nem gondolom, hogy ö, csökkent van, én azt gondolom, hogy akár Liverpool vagy a Manchester City inkább szerencsétlen volt ezeken a meccsöken. A spanyolról szerintem sokkal ö, kevésbé pozitív a véleményem, meg arról szerintem elég sok helyen beszéltek az emberek, hogy ott, ott, ott nagyobb probléma van, és így nyilván ezt az űrt valamilyenre be kell tölteni, és ez nem, nem úgy tűnt egyelőre, hogy az olasz foci lenne, és akkor így jön képbe szerintem a... A Bayern a PSG meg valamennyire ugye, a, a lipcse is?
0: Én kicsit úgy érzem egyébként inkább, hogy hogy mint mondtál mondta hogy, hogy a, a spanyol és az olasz futball, és a spanyol és az olasz gazdaság ugye sokkal inkább kitett a koronavírus válságnak, és sokkal inkább nagyobb problémát okoz a pénzügyi kliesés, mint egy sokkal tisztább üzletmenetet, és mondjuk úgy budensebb adlálkodást folytató német vagy francia labdarúgásnál. Ugye a németek is, meg a franciák is kevésbé vásárolnak, mint inkább nevelnek, sőt a franciák kifejezetten elabnak, ugye a Lyon, ha jól emlékszem, az egyetlen pozitív szados klub volt a, a, a negyed döntőben etéren. És, és, hogyha, és az egészet oda szeretném visszavezetni, hogy, hogy miért... Lehet ez, hogy mondjuk a spanyolok valóban kicsit háttérbe szorultak az utóbbi időben, még a két gigász is, a két nagy klub is, az az, hogy hogyha nem tiszta minden, akkor a öltözőben sem tiszták a fejek, és ez, ezen a szinten már pillanatok alatt dönt el mérkőzéseket. Én kicsikét ezt láttam a, a Barcelonát, tehát mondjuk így játszani Barcelonát nem láttam, nem tudom mióta, ugye ez egyel, ezelőtti negyed döntős mérkőzés, hogy, hogy konkrétan feladják szinte egy mérkőzést. No mindegy, de csatoljunk vissza azért.
1: Egyébként ez, egy érdekes, egyébként ez egy érdekes gondolat szerintem, amit most felvetettél, mert ha azt nézzük, hogy most oké, okay, látjuk azt, hogy kik most a döntősök, de ha ezt az idei mezőnyt nézzük, azok a történelmi klubok, akikre általában számítani lehetett az elmúlt, mondjuk máshogy el évtizedben, azért elég látványosan háttérbe szorultak most. Ugyanúgy, ahogy a Barszát említetted lehet mondani a juventus is, amely nem feltét, tehát nem nagyon látszott olyan pillanat vagy olyan mozzanat, ami alapján azt lehetett volna gondolni, hogy a Lyon ellen már ténylegesen a pályán tovább tudnak menni. Nyilván a nevek azok mindig torzítanak, és mindig benne van az, hogy papíron azért ez mégiscsak a Juventus, meg csak vannak olyan egyéniségek és játékosok, akik önmagukban is esetleg meg tudják fordítani egy meccsnek a szélirányát. De, de ugye a Juventusnál is egy olyan politika nyomódott rá, vagy annak lett az egy ilyen rákfenéje, hogy mindent feltette Cristiano Ronaldo-ra, de közben ezt a keretet nem építették ki körülötte, ami igazán működőképesé tenné, ezt a, ezt a, ami igazán gépezetet csinálna belőlük. Tehát, hogy vannak ilyen pontszerű események, vagy pontszerű ilyen szigetek az európai térképen, ami miatt most azért úgy néz ki ez az európai mezőny, hogy azt mondjuk, hogy, hogy hát azért igen, hogyha kiesik egy nagy, akkor abban a vákumban akár be tud egy éppen a pillanatni formájának megfelelő kis csapata is akár.
2: Nagyon érdekes, amit Ábá is említett erről az egymecses lebonyolításról, meg úgy általánosságban, de szerintem ez a Vajnokok Ligájára és a futballra majdhogy nem ettől függetlenül is jellemző, azért, hogyha mondjuk az amerikai major sportokkal vetjük össze, ahol nem tudom, több meccses párharcok vannak, meg idingek vannak, meg nem tudom, tehát ezt lehetne sokáig sorolni. Tehát valahogy ez a, az európai futballban a top-top a, a ligának, meg a kupasorozatnak, tehát itt a BLT-tem lebonyolítása, az mindig szerintem sokkal inkább ki van téve véletlen mint egyébként más általunk követett sportokban a legmagasabb rangú sorozat. És hogyha ezt hozzáadjuk azt, hogy a futball még ezen felül is ugye sokkal inkább kitett a véletlennek, mint egyéb más sportág, akkor a sárlapdát említve itt példaképpen. Szóval valahogy ennek, ennek mindig nagyobb szerepe volt a random meg a random történő dolgoknak a futballban, és ugye ezért van nehezebb is a narratíva építés, simán előfordulhat, hogy, hogy az adott, adott évben mondjuk a legjobb csapat annak az adott szezonnak az nem jut el a legjobb négy közé, nyolc közé, és sem a legrangosabb sorozatban, itt most a Liverpoolra gondolok, és ez elvezet egy másik gondolathoz, és mert ez, lehet, ez nincs tesztelve adatokon, tehát ez ebben azért kérném a ti meglátásatokat, vagy segítségeteket, mert én magam is bizonytalan vagyok ebben, de hogy valahogy én azt láttam az utóbbi években a, a Bajnokok Ligájában, hogy, hogy a sikerességnek a fokmérője az, az az alkalmazkodás tud lenni, akár a legnagyobb csapatoktól is, mert hogy ugye olyan szinten dominálnak itt a BLVG-típ csapatok a saját bajnokságukban. Itt említettem a PSG-t és meg a Bayern München-t, és két nagyon-nagyon jó példa erre. De még a Barcelona is, vagy a Juventus is ide tartozik, akik ezen a szinten úgy látjuk most, hogy szenvednek, és nincsenek a régi fényük közelében sem, de a hazai bajnokságokat nagyon durván dominálják. Meccsekre lebontva is, meg adott esetben a pontszámokat nézzük is. És hirtelen ide kerülve a blvg ezek a csapatok is tudnak olyan helyzeteket találkozni, hogy hoppá most azért viszonylag sokat nincsen" a labda, Hoppá, most presszingelnünk kellene, most valamit labda ellen is ki kellene találnunk, most kellene valami olyan taktikai megoldást húzni, amivel reagálunk az ellenfére, miközben szezon közben erre nem vagyunk egyébként otthon rászorítva. És azt láttam az idei szezonban, hogy azok a csapatok tudtak eljutni sokáig, vagy azok a csapatok tudtak megugrani bizonyos léceket, akik ezt az alkalmazkodást elvégezték, meg tudták csinálni, és ezeket a leckéket, ezeket jól fölmondták, akár taktikailag is. Ti ezt hogy látjátok?
3: Én annyiba, annyiba vitatkozom, én bocsánat, csak hogy ö, azért ö, mondjuk az idei Juventus, vagy az idei Barcelona azért volt, tehát mondjuk a Juventus való az összembe, hogy a, a talante ellen mennyire ö, szenvedtek, és ö, már mint most a, a, a játéknak a taktikai értelmében, gondolom nem, az, nem vetlenül az eredmény, mert az, az végül is kedvezően alakult, és elbűlt nekik a bajnokság, de, de az, hogy ennyi, ennyi gólt, talán nem is tudom mikor kapott a Juventus, meg hogy mennyire nem működött ez a, az, az, az a Szári Ronaldo vonal, vagy kicsit a Barcelonával kapcsolatban is ezt éreztem, hogy azért szerintem volt olyan csapat, mondjuk itt a Real Sociedadre emlékszem, hogy azért fél időkre, vagy 30 percekre képes volt dominálni a, a Barcelonát, vagy ezzel lehet említen Reamadőt, aki, aki azért ö, sokszor játszott ugye stílusidegen csapatot, vagy, vagy ugye Zidánnál azért az, hogy csak 25 gólt kaptak, és alapvetően egy inkább reaktív második szándékból futballozó Reamadőt. Én, én azt láttam pontosan, hogy egyébként a PSG-t tehát a PSG-t én meg úgy, úgy vettem észre, hogy a, az őszi BL az így teljesen ráment erre az adaptációra, hogy, hogy ők megpróbálnak mindenki ellen, és ugye Tuhált azért So, sokat kritizálták, és az egyedüli, aki, aki szerintem kevésbé csinálta azt, és, és uh, nyilván itt lehet egyfajta igazolásnak. látni, az a, az, az a Bayern, aki, aki ugye igazából mióta Hansi Flick uh, oda került, uh, ugye ott uh, novemberben, amikor Nika Kovácsot uh, kirúgták, akit ugye most már Monakóban láthatunk majd uh, viszont, ugye még egy német-francia uh, szállal, de mióta Hansi Flick oda, akkor, akkor ő, egyértelműen azt mondta, hogy hát ő föltolja a védekezés, presszink, és akkor aki átjön, az ő át, és igazából talán azokkal a meccseken volt egy kicsit esélyeink a Liverpool-küzönnek a Megaladbachnak, amikor egyébként dominálva olyan csöket, kicsit mint a Manchester City-Lyon, hogy így dominálja a meccset, és néha az ellenféle két kontrából, de aztán azóta lehet látni, hogy az utóbbi húsz meccset megnyerte, és ugye nyilván ebben van van óriási tudás, meg nyilván egy kis adag szerencse, hogy mondjuk pont a Lyonna elleni meccsen azok a helyzetek egyébként nem mennek be a Leonnak, amit ugye a Bayern ellen mindig, tehát ugye mindig arról szól a foci, hogy azért az ember nyilván azért tud ennyire magasan védekezni, meg, megpresszingálni, mert bizonyos helyzeteket megenged az ellenfel, mindig mindig lesznek annak, ezt azért elég régóta lehet tudni, de én azt gondolom, hogy a Bayern ebből a tekintetből ebből így kiemelkedik, mert ő az, aki leginkább rá tudta kényszeríteni az akarat, és ebben szerintem nagyon sok mindenhoz, tehát nagyon, most abban nem muszáj belemenni de nagyon sok dologban megváltozott az európai Focinak a képe, már csak ahhoz az egy évhez képest, amikor ugye mondjuk ők játszottak a, a tavalyi liverpool tehát tehát nem biztos, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden csapatra rá tudta volna erőltetni ennyire az akaratát. A, az adaptációra szerintem inkább jobb példa az a, az a lipce, ahol, ahol ugye van, tehát szerintem talán nincs a világon, Pár is te lehet sorolni, olyan, olyan edző, aki, aki ennyire képes a saját csapatát az ellenfélhez igazítani?
1: De így visszacsatolva arra, vagy így összekötve azt, amit Janek felveted, valahol szerintem az alkalmazkodásnak is van egy határa, ami talán ott húzható meg, hogyha, hogyha az túlzottan az önazonosságnak a, a rovására megy, akkor általában ezek a csapatok lefeküdnek. És, de, de mindegyik csapatnál tényleg észrevehető egy olyan mintázat, ahol azt tudod mondani, hogy igen, kellett csavarniuk, kellett egy kicsit változtatniuk, de érdekes módon az azt megelőző időszakban általában ezek vagy erénként, vagy egyfajta ilyen, ilyen fonáként voltak értelmezve. Egy pár esetén esetén, ahol egész tavasz, vagy egész ősszel azt hallgattuk, hogy a fantasztikus négyes, és hogy Icardi, és hogy Di Maria, és hogy Neymar, és az, hogy hogy, hogy Mbappé együtt szerepeljen egy csapatban, ami egyébként persze nagyon jó nevek, nagyon, nagyon szépen rendelhető és értékesíthető és, és sztorit lehet gyártani köréjük, de hogy ugyanakkor meg játékban nem feltétlenül működött ez úgy együtt. Ennek volt egyfajta ilyen politikai foganatja, hogy azt mondod, hogy muszáj együtt játszatni őket, mert hogy különben hogyha ha túl sokáig hanyagolom az egyiket, akkor valószínűleg azzal az, az sértődés, feszültséget okozok. Tehát a Párizsban azért nagyon sok kritika érte Tuhelt miatt, hogy úgy játszottja ezt a csapatot, hogy igazából csak kiküldi a legjobbakat, és az a mondás, hogy, hogy, hogy valahogyan animálja ezt a játékot, de közben meg látszott az, hogy ez, ez, nem, ez rögös, ez nem megy annyira jól. Miközben egy, egy, egy lipcsénél pedig az, hogy, hogy becsenként háromszor, 5 ötször képesek rendszer, vagy játékrendszert váltani, és mindig alkalmazkodni éppen a pillanatnyi helyzethez, az egyfajta erény volt, ami egyébként tényleg működött is nagyon sokáig. Vagy, vagy ott van egy Manchester City, ahol, ahol elég éles kontúr alapján lehet meghatározni ezt a csapatot ahol tudjuk, hogy Guardiolának mi a játékfilozófiája, hogy a játékosok milyen, mire képesek de mégis, amikor a Lion ellen kellett játszani, akkor, akkor benyomott öt védőt egy kicsit, mintha túl gondolta volna Guardiol ezt a, ezt a játék és, és egy kicsit ezzel elvette a saját csapatának az élét egy Paris saint az, hogy Neymar játszik most gyakorlatilag égcsatárként, de valójában inkább a hamis 9-es irányítói szerepkörben. Ez is egy olyan helyzet, ami évelején beláthatatlan volt, tehát hogy nem gondolta volna az, hogy ha otthon az embernek Ikárdi és Keváni, akkor nem Neymar fogja ott játszatni az edző. Miközben a lipcsén is most az, hogy a párizsa ellen, ahogyan játszott, az egy kicsit már, mintha elvesztette volna a saját identitását, nem működött az a fajta letámadás, az a visszatámadás sem, a taktikai faltok sem nagyon működtek. Tehát, hogy, hogy amikor ezek a csapatok már nem tudtak önmaguk lenni, akkor, akkor hullottak ki ebből a, ebből a sorozatból.
0: De én pont arra lennék kíváncsi császok, és ezt, ezt magyarázzátok már el nekem a két football kultúra francia, és én szakértőjeként, hogy hogy mindaz, amit elmondtál, az a -e egyetértek, vagy elmondatok, De miért van az, hogy pont ez a libcse eh, nem tudta ugye, a saját játékát játszani, és pont ez a kicsit alulértékelt PSG, hogy tudta megfojtani, vagy miért tudta megfojtani tökéletesen? Olyan tanástalanság érződött a libcsén, amit én nem láttam. Én szoktam előszeretettel libcse meccseket nézni, főleg Ulácsi, eh, miatt, de én még sosem láttam őket ilyen tanástalanak, tehát ők eddig bárkivel játszottak, játszották a saját játékokat, letámadták őket, a abdát, megzavarták a védet, beverték. És ugye ez, ez, ez többségében nagyon jól működik a német bajnokságban és is, és mint láttuk, ugye idén a nemzetközi porondon is. De ezen a meccsen valami, valami elképesztő tanástalanság volt rajtuk. Mi, mi ennek az oka, vagy mit, mit csinált a, a, a PSG, vagy, vagy mit talált ki, hogy, hogy kivonja a szelet a vitorlájukból?
1: Ö, nyilv, nyilv, nyilván Ábel tudja mondani majd a német oldalt. Én, én amennyire láttam, az az volt, hogy, hogy a PSG elsősorban arra fókuszált, hogy a, a Lipcsinek a középpályásait, akik általában a háttal a játéknak várják a, a kihozatalokat, nekik nem hagyott túl sok teret, nekik nem hagyott túl sok. Ö, olyan, olyan mozgásteret, ahol megfordulhattak a labdával, és szembe helyezkedhettek a, a, a játékkal szemben. Tehát, hogy ez volt egyfajta ilyen taktikai döntés. De, de ez csak... Tehát hogy, ez egy, tehát, hogy nem hiszem azt, hogy ez önmagában meghatározta volna ezt. Én a, amennyire látom, és biztos, hogy lehet, hogy az Áben vagy megerősít, vagy rátszál hogy de hogy a Lipcsének addig... Tehát... Az, a Lipszének a letámadásának van egyfajta ilyen, ilyen motivációs komponense is, hogy, hogy amíg megvan az a fajta hit, hogy, hogy ezt lehet csinálni, hogy ezt hogy lehet menni a meccsben, addig, addig azt az energiát és azt a letámadási intenzitást is bele tudják tenni. Uh, és a lépcsénél én azt éreztem, hogy amikor volt valahol ott, a, nem tudom, az első félidőben Pulzennek volt egy nagyon egy ordító kihagyott helyzete akkor hirtelen, hirtelen 5-10 métert hátrált a csapat, mert az lehetett érezni, hogy már nem tudnak úgy futni, már egy kicsit, mint hogyha így tarkon vágta volna őket ez a fajta zicser kihagyás, ahol azt érezték, hogy lehet, hogy most csúszik ki a meccs a kezükből. Tehát hogy lehet, hogy szerintem volt egy ilyen dimenzió is annak a meccsnek.
3: Igen, én azt gondolom, hogy elég sok komponense van ennek az egész dolognak. Ugye nyilván a legelső, amit ugye Ágazman is elmondott, és ez szerintem ez a legbanálisabb magyarázat, hogy ugye már meg Mbappi az kb. kétszer annyi tér, mint, mint ugye a Lipséből a, a, a keret, ami nyilván, oké, okay, ez, ez, ezt eddig is tudtuk, ugye nyilván azt is lehet mondani, hogy elment Timo Werner, aki akivel azért eléggé akár a pressingben, vagy akár az, hogy mondjuk a, a kitámadó PSG-t hosszú labdákkal megverve segíthetett volna. Ugye azt hiszem van egy ilyen meta játék a Tuchel Nagelsmann között, ugye arról azért elég sok helyen lehetett olvasni, hogy a 2008-ből ugye a 19 éves Nagelsmann neki kezdett el az Augsburg második csapatánál, hogy Tuchelnek kezdett el játékosokat megfigyelni valami kis egyszerű kamerával a barátnél, erről az elég sok történet volt, tehát nyilván arra akarok mondani, hogy azért elég jól ismerik egymást. Ugyanakkor szerintem ami, ami szerintem még szintén egy, egy érdekes változó az, hogy mondjuk a az, hogy ez a, amit te mondtál, ez a nagy négyesből ugye sikerült icardi mi miután ennyire besült ki kivenni Tuchelnek, és uh, ugye kitalálta ezt, amit egyébként ugye Guardiola is csinált, hogy uh, ugye a legjobb, kreatívabb játékosat, Kevin De bruyne ilyen hamis 9 -esbe játszatja. Ugye ennek kb. az a lényege, uh, amit ugye Gardiola elmondott a Reál ellen, hogy a nagyon agresszíven presszingelő és kilépő belső védőket ezzel, ezzel tudja átverni, mert ugye akkor megy egy fölpassz, és akkor vagy már megvesz, megver valakit, mint láthattuk az Atalanta ellen. És ilyen számban szerintem Tuhánnek ezek voltak a nagyon jó húzása, hogy egyrészt kitalálta, hogy mit csináljon az, az erősen presszingelő csapatok ellen, mint például az Atalanta. Uh, tehát ezekkel a, ezekkel a kvázi hamis esekkel meg és akkor beindítva Némárt, vagy ami A másik dolog volt, vagy ami érdekesség az, hogy szerintem az a szünet, amit mondjuk ugye Néimárék itt eltöltöttek, hogy az, hogy nekik nem kellett focizni mondjuk március óta, csak barátságos meccsem, meg Jogó meccsem, ott szerintem nagyon sokat segített nekik, de alapvetően nem feltétlenül a támadásban, hanem a pressingben, meg a, meg a frissességben. És én nekem az volt a legnagyobb tanulsága ennek, amiközben a számokat tudtam, hogy a számokban ugyanannyira erős volt a a PSG-nek a, a letámadása, mint, a, mint mondjuk a bayern vagy mint világszinten, csak ugye az ember narratívában, az nem, narratívában nem illik bele az, hogy Neymar, meg Di Maria, meg PSG, meg a PSG, e, meg Mbappé mennyire jól presszingelnek. Még nyilván ember például az ember jobban el is hiszi, és e, igazából szerintem ezt találta ki Tuchel, hogy egyrészt a, a lipcsének a labdatartását teljesen e, Megöli, ugye, amit Krisz amit is mondott, hogy ugye ott a, a, az első hármas, és illetve nem tudják megjátszani se a felmenő ott se kampolt, illetve szerintem Ander Heerer nagyon-nagyon fontos volt, mert ő gyakorlatilag figyelt a, a belső-középályos Olmóra, illetve még kísértni néha Anheninyóra. Hátul pedig ugye ott, ott voltak tulajdonképpen még így is emberfeleim, és igazából ezen a, ezen a hármason ö, nem nagyon, ez, ez a középpályás hármas, ez eléggé uralta a és, hát, és fordítva, ami még szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, az az, hogy Tuchel kitalálta azt, és szerintem itt, 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 itt ütközik ki a, az, a, az a dolog, amiről az első mondatban mondtam, hogy a két keret közti különbség, hogy egy, egy Leandro Paredes-t előre lehetett húzni, aki tulajdonképpen elég sok mindenki által lesalniált játékos volt, és ugye mivel nem volt Verrati, így, így őt hozta ki ebbe a Tony Kross szerepbe, ugye ez a baloldali félterületbe visszalépő irányító, aki tulajdonképpen ezzel manipulálta a hogy ugye ott az volt, hogy ha, ha rá kiléptek, akkor nyomj a vagy ilyesmi, akkor... És ebből egyébként voltak lépcsőnek lehetősége az első 5-6 percben, ahogy ők át jönni. Az máskor hogy ezeket enkünk nem nagyon váltotta be, de hogyha Paredesre kiléptek, akkor ő nagyon-nagyon okosan állandó. Tehát ott rengeteg ilyen elemzést született, talán Michael Cox volt, aki írt az Atletiken, hogy van egy ilyen második percben egy ilyen jelenet, amikor így Paredesre nem lép ki senki, és így mutogatja Mbappének, hogy te rossz, rossz helyre indultál be, miután nem tudta neki adni a labdát. És folyamatosan ez volt, hogy Paredes csak azt nézte, hogy hogy tudja úgy elrejteni, a, a passzának a, az irányát, ö, hogy mondjuk más irányba néz, és akkor megjátsza ott a zsebben Némárt, vagy vagy, vagy és igazából szerintem ez az a másik dolog, amiért a Lipcsen nem tudott és nem mert letámadni, mert nyilván azért bíznak Upe és nagyon-nagyon jó ö, BL tornája volt Upe vagy, vagy, vagy a többieknek is, de azért Mbappével, vagy Némárral, vagy azzal a Di akik aki nyilván ö, az szintén az egyik ilyen kriminálisan ö, underrated előértékelt játékos volt, azért nagyon-nagyon kevés csapat mer mit kezdeni. Tehát szerintem valahol ezek lehetnek a válaszok, bocsánat, hogy ilyen hosszan fogalmaztam.
2: Viszont elvezet bennünket a, a döntő elé, és közvetlen a döntőhöz, már abban az értelemben is, hogy hogy mit gondoltok arról, hogy itt ki fog alkalmazkodni kihez. Én megkockáztatom, hogy valószínűleg Tukhel fog azok alapján is, tibontatok ti mondtatok most, meg amiket eddig láttam. Tehát valószínűleg Tukhelnek kell itt is valamit alakítgatni a saját csapatán az ellenfélhez mérten. De hogy mi lehet egyrészt ez, a, ez az alakítgatás, másrészt meg milyen kulcs párharcokat, meg úgy problémákat láttok a döntő előtt, amiken esetleg eldőhet az, hogy itt a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern München lesz a végén a győztes.
1: krisz. Mm. Valószínűleg egyetértek azzal, hogy inkább Tuhal fog valószínűleg csavarni a csapatán, vagy legalábbis ő fog jobban alkalmazkodni. Főleg, ha abból indulunk ki, hogy a Bayern azért viszonylag konszisztens volt a játék koncepciójában, így a torna során. Tehát valószínűleg ugyanúgy alkalmazni fogja ezt a nagyon magas pressinget, ezt a visszatámadásos történetet is. Mm. És ugyanakkor meg 2 szerintem valószínűleg nem fél attól, mert tudja azt, hogy, hogy azért amikor egy, egy magas védelmi vonallal játszó csapat ellen, játszanak, akkor azért a felkínált mélységi területeket azért be tudja játszani egy, egy, egy Mbp, vagy, vagy akár egy Neymarral is, aki képes ezekre a befutásokra, de a, a, valószínűleg ezt egyébként a Bayern is tudja, és látták azt, hogy az a két belső védőjük, ugye Bolteng és az azok azért sebességben nem biztos, hogy annyira tudják ezt tartani, viszont azért mégiscsak ott van Alfonso Davis aki aki szerintem, talán Mbappéval, nem tudom, hogy sebességre, hogy azonos -e, de hogy szerintem a mezőnyben, ha három méter hátrányt adnak neki, akkor ő általában ezt be tudja, be tudja pótolni bármilyen helyzetben. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy a Bayern elkezd majd sündisznózni, és hogy esetleg hátrébb vonják a csapatot, és ezáltal azt fogják mondani, hogy majd ezzel kiveszik a méregfogát a Párizsnak mert azt gondolom, hogy ezt a magas védelmi vonalat ezt úgy tudják fenntartani, hogyha a védőik is megvannak, illetve a sorok is képes úgy megtartani a labdát, és lefordulni a Párizs pressingjéből, hogy azzal aztán hirtelen, ha már kapura fordulnak, akkor, akkor megadatik a, megadódnak a területek. Úgyhogy a, a Párizsnak a gyenge, tehát a Bayernnek ugye látszik az, hogy melyik a gyenge, gyenge pontja, az valószínűleg a lassú belső védősor, miközben azért a Párizsnak sem feltétlenül annyira stabil mondjuk a jobb oldala, ahol ugye Tiló erre a, a jobb hátvéd, és őt is Ander Herrera hivatott biztosítani, aki egyébként most szerintem elég jó tornát fut, és viszonylag stabilan tudtad megtartani a labdát a, a, a lipce ellen, de ugye itt ez arról is szól, hogy amikor teszem azt, egy Dima már a MVP támadó sor egy kicsit feljebb merészkedik, mert, nem, mert mondjuk egy letámadásban részt vesz, akkor utána, hogyha esetleg abból a folytásból ki tud bújni a, a báján, akkor mennyire lesz meg az az energia mondjuk egy Di Maria részéről, hogy visszazárjon arra az oldalra, ahol ö, egyébként meg ugye ott van Alfonzó Davis. Tehát, hogy ö, valószínűleg azért ott is elég érdekes pár harcok lesznek azon az oldalon. Ö, miközben nem gondolom egyébként azt, hogy a Párizs annyira fog csavarni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy jó a, jó a kispad, van, idén most már végre elérték az, hogy van egy mélysége a kispadnak, Valószínűleg az egyetlen csere, ami, ami feltételezhető, az az, hogy a helyét helyére visszatér Berretti. Ugye a dipcső ellen beállt, és ezt, ezt, azt megelőzően megelőzően ugye Mbappé volt, az aki sérülésben ugyanúgy visszajött, beállt egy fél órára, és azt mondta, a következő meccse már kezdő volt. Lehetséges, hogy Berretti már kezdő lesz a döntőben, de ugyanakkor, ha a kellene támaszkodni, akkor ott is azért viszonylag nyugalom van a, a párizsi részéről, a Párizsok részéről.
3: Én amit látok igazából, az, az, az vannak eltérések, tehát én azt gondolom, hogy ugye a, a Bayern elleni uh, meccsöken eddig, uh, tehát ab, abban más a Bayern a PSG-nek az eddigi ellenfejlő, hogy igazából mindkét szélső hátvédre nagyon-nagyon nagy figyelem kell, hogy háruljon. Ugye ezt a Lyon úgy akartam megoldani az elődöntőben, hogy uh, tulajdonképpen bit rendelte vissza így Davis mellé, Ilyenkor, ilyenkor Kimiknek több területe volt akár beindítani Grabbit. Na most ugye itt, itt, itt fordítva annyiban lesz könnyebb dolga a PSG-nek, hogy Kimik oldalán valószínűleg Mbappé lesz, Uh, ugye erre vannak ilyen megoldások, hogy esetleg a korpába vár kezdjen jobb hátvédbe, és akkor Kimichet középpályára van. Én azt gondolom, hogy ebből ez nyilván nem a, tehát ugye itt a bohaten kimik közti félterület az, ami, ahol, ahol szerintem van az a lassúság, amiről a Krisz beszélt, azért alába semmiképpen nem mondanám, hogy lassú belső védőnek, de nyilván a, tehát a PSG szerintem azon a bal fog eleve jobban támadni. Ugye itt akár úgy, hogy né már is kimegy a bal szélre, és ember középre, szerintem ezekből van több olyan játék. Ugye Verrettinnak a beállításával annyiban javul a PSG, hogy az egy, egy olyan játékos, aki paredes szemben azért rengeteget tud szerelni. Azért paredes vannak sebességbeli hiányosságai meg a szerelésben egy nagyon jó irányító, úgyhogy szerintem ő abszolút pluszt tud hozni. Ami, ami probléma lehet a PSG-nél, az, az ugye az, amit nagyon sok, Ugye az mondjuk egy szerzábbja, aki nevét itt szerintem 35 perc után említjük meg, mert lehet, hogy a tornának ő lesz a játékosa, de hogy ugye az, hogy egy Juan Bernat ellen, ez nyilván itt most a Fönesz és Rumenige uraknak így dörzsölik a kezüket, ugye itt Juan Bernat egy viszonylagos mély, -mély vált a német futballban, mert ugye róluk beszél mindig az, hogy, 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 hogy milyen rettenetesen játszott. Azt hiszem, hogy egyébként pont, pont talán a, a három évvel ezelőtti, Uh, három évvel ezelőtti uh, Bayern PSG-n kapcsolatban, ahol még ugye ancelotti az utolsó meccse volt, de hogy ott ugye nyilván azt gondolna az ember, hogy hogy ott azért csak lesz egy uh, légerős uh, Forja, meg ugye a Bayernnek a, a négy támadójával mit, mit tudnak kezdeni, ugye ez a nagyon-nagyon érdekes rengeteg pozícióváltásra, mélységi visszalépésre, kombinációs késégre, és tulajdonképpen úgy, hogy ugye nagyon-nagyon erős a két széle, és akkor még ugye középen ott van az a Tiago, aki, aki egyrészt ugye hihetetlen teljesítményekre képes, meg védekezésben is, és ugyanakkor meg azt lehet látni a Lyon meccsen is, hogyha, hogyha sikerül őt, mondjuk hibára kényszeríteni, akkor ilyen nagyon-nagyon direkt módon, mint ahogy az meg tette beindítani. Na most ebből azért a PSG-nek vannak olyan játékosai, akár Verratti, vagy akár Kimpembe, aki szerintem szintén nagyon-nagyon jól játszik, hogy mondjuk egy direkt labdával megjátszák az első hármas valamennyikét, és akkor ott azért az ember valószínűleg nem a Bayern-re tennem, még hogyha Alfonso Davis sebessége meg is van, azért neki a védő ösztönei azért nagyon sokszor nem, nem a, nem a legjobb, nyilván egyrészt 19, és másrészt nem védőnek tanult. Um, úgyhogy szerintem valami ilyesmi lehet ebben a, ebben, a, ebben a nehézség. Tehát az, hogy ugye szerintem az a része, hogy a, a Bayern kihozza a labdát a, a PSG-nek a letámadásán, az még szerintem uh, elég jól működhet is, mert akár tiago a visszavonásával, akár Kimichet be lehet vinni középre, ezt, ezt szerintem egyébként a lionel is csinálták, és ott úgy. Meg tudják csinálni az és Szerintem ugye a, a, a támadó négyesük pedig hátul tartja ott a, a, a PSG-nek a, a védelmét, mondjuk már Kinyossal megtámogatva. Tehát szerintem ott azért lehet, lehet mondjuk egy goreckának kulcs szerepe ezekben az átmenetekben. Én fordítva gondolom érdekesnek azt, hogy hogy, 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 a, hogy a PSG ki tud-e jönni, és ugye igazából, igazából a lipcsének a, a stratégiája, ami amennyire passzív volt, annyira logikus volt, de szerintem a, a Bayern de szerintem meg tudja azt csinálni, hogy egyrészt agresszívebben alkalmazva ezt a letámadást, amit a lipcséne nem annyira, vagy csak időközönként működött, és, és ott jobban kilépegetni, és, és feltolni ezt a védekezést, és ugye azért kér erre, amit te is mondtál, azért nem egyrészt, ügyes a játékos, meg, meg ugye egyébként nem arról híres, hogy a labdával nagyon-nagyon erős lenne. Azért lehetett látni, hogy a, a, a Lipce is azt pressz, arra, arra ugrottak pressing csapdaként, hogy amikor bernát felé ment a labda, az is nagyon-nagyon az is, az is jól kimutatkozott. Tehát ez, ezekben szerintem a Bayernnek előnye lehet. Én, én azt gondolom, hogy egy picivel talán ők esélyesebbek, de szerintem azért érdekes a, lesz ez a, ez a BL döntő, mert nagyon-nagyon, tehát mind a két csapat sebezhető, és messze van a tehát ez nem igaz, hogy messze van a tökéletes, de, de nyilván nem, nem annyira tökéletes, mint mondjuk a, az elmúlt évek csapatai, de ezzel nem szeretnék elvenni semmit az érdemeiktől.
1: Kérdezhetek egyet, csak így ilyen, ilyen dilemmaként. Szerinted, Ábel szerinted Boateng kezdeni fog?
3: Hát ugye itt igazából azt magyarázták, hogy ő inkább sérülés miatt jött, jött le, a, ugye, és azért kell Zülének beállni, de én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy van rá esély, mert ugye a Boatengnek sokkal erősebb a passzjátéka, tehát ebben az építkezésben ugye azért az, hogy a sebessége az már annyira nincs meg, bár, bár azért a, ugye a Lionel is azért neki volt a kulcsmentése jött az elején, és egy összességében frikkalatt alatt szinte újjá született, ugye ez a másik erényi az ifritnek, amiről nem beszéltünk, hogy egy Uh, remekül motiváló hihetetlen uh, emberi képességekkel menedzeli a játékosokat és, és egy nagyon-nagyon szeretnék ugye itt, itt kell szokták felhozni hogy ugye az, az a fajta edzőhányzi flikk aki úgy Kázi meg ugye a uh, jogilő segítőjeként egy rendkívül taktikai érzékenységgel megáldott ember és egyébként emberileg is uh, nagyon-nagyon pozitív, és, és, és nagyon rengeteg mindenkinek segít. Ugye itt, itt, itt Tuchellel szoktak párhuzamot vonni, akinek azért azért az emberi oldalára azért szoktak mondjuk kérdőjeleket rakni, bár, bár ugye most ezen a héten inkább ezek a történetek mentek, hogy, hogy azért Christian Heidel vagy, vagy mások is, hogy azért így próbáltak ezt árnyalni, hogy hát azért jó, még, még, mégsem utálják mindenhol Tuchelt, ahonnan elment, Dortmund vagy Mainz, de azért voltak vele szemben kétségek?
0: Én annyit, annyit jegyeznék még meg így a, a döntő kapcsán, csak úgy kicsit magyar vonatkozásban, hogy arról ne feledkezünk el, hogy Lőv Zsolt az a, az a másodegyző, aki ugye egyes információk szerint talán kicsit több is, mint másodegyző, vagy, vagy, vagy nem a klasszikus másodegyzői szerepeket tölti csak be. Ugye a hetedik olyan magyar egyző, aki bek vagy bajnokok figája döntőben ülhet kispadon, igaz, csak egyzőként ezt hangsúlyozom még egyszer, nem, nem vezető
3: egyfőként. Ez azért érdekes, mert mai nap volt egy kikerinterjú azzal a Krisztián heidel aki ugye tuchel megadta a lehetőséget ugye még 2009 ben es Mainzi edzőként, és tulajdonképpen ugye oda lehet felhúzni ezt az egészet, hogy Tuchel az az edző, aki miatt a fiatal német edzők, vagy ez a, ez a fajta, ha ugye Rangnikhoz kapcsolódó, de alapvetően Tuchel az egyik ennek, hogy a fiatal 19 es edzőket ki lehet próbálni a Bundesligában, sokkal inkább, mint Klopp, aki, aki ugye ebből kapcsolatban mégis csak egy, 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 egy játékosból lett. Ugye. Itt az érdekes, hogy Tuchel és, és, és Löv kapcsolata már ott ugye Mainz-ban elkezdődött, mert ugye akkor még, még, még játékosa is volt itt, ugye azt nézegettem az adás előtt a 2009-es szezonban, hogy például ugye ott, ott Löv volt a Báhátvéd, és ugye Szalai Ádám volt az egyik csatár, a Tuchel csapatban, is. És azt, azt mondta Heidel, aki nyilván, hát ő volt a csapatmenedzser és nála jobban nem tudja senki, hogy, hogy már, akkor, már akkor akarta, hogy a, a, a Mainz-ba ő legyen a, az egyik ilyen. És ez a co szokták ugye ezeket mondani, amit ugye mondtál, ez a másodedző ez a másod dolog, ez, ez így van, de azért a modern más edző, az igen, azt hiszem most már magyarul is inkább ilyen asszisztens edzőnek mondják, és az, az, az ugye szintén Tuchelléknek a a vívmánya, hogy ezek az edzők, ugye, amit te is mondasz, hogy sokkal több mindennél felelősök. Tehát adott esetben, nyilván a PSG-nél nem látok annyira bele, de adott esetben ugye a Gladbachnál tudom, hogy ott mondjuk az a René Márici szintén ugye kötődik ehhez az egész új, új, új és ugye pont, pont Tuchel-lel kapcsolatban került képbe, hogy ugye ő volt az, aki Tuchelléknek segített igazából elemezni, tehát hogy ezek a kótrénerek ezek a most már ugye akár mondjuk a teljes támadójátékért felelnek, vagy a teljes véd, védőjátékért, ezt egyébként ugye másoknál is lehet látni, tehát sokkal nagyobb szerepük van, és ez nyilván óriási dolog, hogy Lőv Zsoltról mindenki elképesztő pozitívum, pozitívan és, és hihetetlen szakmaiságot képvisel, tehát minden, ezt mindenki elismeri, és, és ugye most a nyáron pedig az volt, hogy a Hoffenheimnek a, a vezetőedzőjei posztjával hozták be, amit végül is aztán Hogyha már így a Bajernre visszakanyarodva, ugye az a Sebastian Hönesz, aki ugye Uli Hönesnek az unaköltséget kapott meg, úgyhogy, úgyhogy tovább lehet vinni ezt a német-magyar-francia vonalat így is.
1: Lövzsoltról egy ilyen nagyon-nagyon rövid sztori. Volt alkalmam vele kétszer interjút készíteni, ami ott Párizsban van. Minden kétszer megkérdeztem tőle, kicsit ilyen kontrollkérdésként, hogy mit könnyebb elérni, vagy mit könnyebb kérni egy Kilian mbappé hogy 10 méter sprintben előrefelé védekezzen, vagy 40 métert hátrafelé kocogjon? És először azt válaszolta, hogy hát ők szeretnék el sajátítani velük azt, hogy, hogy előrefelé, de azért látszik az, hogy még egyelőre a francia bajnokság inkább arra kondicionált őket, hogy, hogy inkább visszazárjon. És a másodikra pedig azt mondta, hogy kicsit fintorgott, és azt mondta, hogy haladunk, haladunk. Úgyhogy Úgyhogy azért ez a kultúraváltás, vagy legalábbis ez a koncepció alakodás, ami szerintem nagyon, nagyon sok kerülő óton megy végbe Párizsban, és valószínűleg még, még messze van az út vége, az azért, az azért így alakul ilyen szempontból.
2: Igen, csak a Lőv témá, az én is egy dolog. Amiről itt most beszéltünk, és, és amit Ábel is említett ez a német foci forradon, vagy az, az a közeg inkább szerintem az érdekes, ami kitermelt magával egy Thomas Tuchelt, ami kitermelt magával egy Julian nagelsmann ami ugye szerintem futószaragon hozza ezeket a gondolkodó edzőket, és, és ugye ez kvázi egy hálózatként tud működni Németországban. Szerintem az nagyon örömteli, hogy a, hogy a Németországban futballozó egykori magyar játékosok közül is tudnak ennek részesei lenni többen, és hogy Lőv Zsoltan, szerintem nagyon jó példa, hogy hogyan lehet ezt a szamárlétát megjárni, és amiért én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van Párizsban, most ahhoz, hogy majd később vezetőedzőként is megállja a helyét, az éppen az, amiről meg most Kris beszélt, hogy abban is tapasztalatot gyűjt megszerez, hogy hogyan lehet Mbappé szintű csillagokkal, szupersztárokkal együtt dolgozni, hogyan lehet őket rávenni a munkára, és hogy hogyan lehet azokat a man -management is fejleszteni. Megjavítani, amikben ugye a Flick annyira kiváló, de hát, ami szintén a Hanzifliknek is azért évekbe telt, mondjuk a német válogatott mellett dolgozva, hogy kipróbálja magát ilyen szintű és tudású játékosok mellett. Nekem egy kérdésem van még hozzátok, hogy kire tesztek a döntőt illetően? Hogy kinek szurkol azt sejteni vélem, de hogy kire tenné a tétjeit a meccselőt.
1: Én, én csak ilyen disclaimernek azért teszem, hogy annak ellenére, hogy a franco foci azért csak az életem egy szerves részét képezi, nem vagyok egy PSG drukker. Még, hogyha, még, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy azért jó látni az, hogy, hogy adtak egy ilyen láthatóságot a, a globális piacon, vagy a globális porondon. Én egyébként azt gondolom, hogy ha Bayern nem gondolja túl, vagy hogyha, ha meg tudja tartani azt, ami eddig volt, akkor én azt gondolom, hogy valahogyan behúzzák ők, de a PSG talán a, leg, talán a PSG fogja leginkább megnehezíteni a dolgokat.
3: Um, hát uh, én is a legnagyobb tisztelete utasítanám vissza azt, hogy Bayernnek szurkolna az ember, az, ezt így azért így nem merném felvállalni. Onnan tudjátok, hogy nem fordítva gondoltam. Ja, <g Breakfast> igen, egyébként nekem azért van némi Thomas Tuchel szimpátiám, vagy ugye, sőt, sok elősebb, ezen azért árnyaltak a, a, a távozásának körülményei. É, én meg a vbo
1: a Zsaman Pavár fan vagyok, úgyhogy ez igen, is igaz.
3: E, ugyanakkor, én nem, nem tudom, tehát én, én az, azon, azon gondolok, én, én is összességében egy picivel esélyesebbnek tartom a, a, a báján, de azokban, a, tehát azok, azokban a, a dolgokban, amiket mondjuk a Lionel elleni meccsen láthattunk, hogy ott, ott ugye az első 15 percbeni uh, helyzeteket azt nehezen tudom elképzelni, hogy azokat mondjuk egy uh, Neymar Mbp uh, Di féle csapat, azokat nem váltanák gulokra, és akkor onnan okay. szerintem egy elég, elég, elég másfajta meccs kezdődhet, és ott, és ott nem biztos, hogy az a, az, a, az, az teljesen mű, működhet, mert, mert a, nyilván a például amit ugye Krisz is elmondott, hogy Tuchel lesz az, aki valószínűleg inkább Örül neki, hogyha mondjuk kontrázni tud, tehát nekik sokkal, sokkal inkább az lesz. És, és, és ugye, amit lehetett látni azért ezen a, ezen a tornán, ugye a, a Bayern ezeket szerencsére, vagy nyilván ez, a, az, hogy ez most egy képesség, hogy megúszni ezeket a helyzeteket, vagy jól levédekezni, ez az, az mindig vitatárgyát képezi, de azért lehetett látni, hogy ezek a csapatok, akik így nagyon-nagyon dominálni akarnak, azért nem mindig érnek révbe. Úgyhogy én, én mondjuk szavaznék egy, 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 egy ilyen hosszabbítás körüli dologra, ahol aztán meg nem, nem jósolni, meg nem nagyon jósolnék.
0: Na és én, én kinek szurkolok, jön.
2: Hát erről, erről mondjuk nem sok fogalma é. van.
0: Ebben, ebben kicsit bizonytalan. Te ezt is tudod.
1: Mondjuk egy magyar én,
0: csapatot. Én, én, én annyit, annyit uh, jegyeznék meg, hogy azért ebben a, a bajnokok ligája a legjobb négy között négy német edző van. Uh, három, bocsánat. Három egyző van, és, és itt ugye német edzők német csatáznak egymással, de én azt érzem, és a, a jelenlegi formája a PSG-nek nekem annyira meggyőző, hogy szerintem ők lesznek azok, akik talán ezek szerint meglepetésre, de meg fogják törni ezt a Bayern München. Én is elsősorban arra alapozok, amit itt elhangzott, hogy, hogy a bayern a hátsó alakzata nekem számomra tök mindegy, hogy Ó tengel vagy zülével, de, de nagyon, nagyon nagyon lassúnak tűnik, és ez, ez az eddigi meccséken mindig meg is látszott, hogy olyan minőségű helyzeteket, nem is a mennyiség, olyan minőségű helyzeteket engedélyeztek az ellenfeleknek, amit valóban az ilyen csatás ellen nem, nem lehet megengedni.
2: No, kiderül mert a döntő ugye vasárnap este a szokott csatorna képernyőjé mindenki megtekintheti. Én, én megvallom, hogy tényleg én is nagyon várom, úgyhogy kíváncsi vagyok, és szerintem ennél jobb felvezetést nem is nyújthattunk volna. Talán ennél részletesebbet. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy megvilágítottátok ezt a párhuzót nekünk, meg a hallgatóknak is. A hallgatókat pedig arra búzítom, hogy tartsanak pedig majd a legközelebb is, amikor egy új témával jelentkezünk. Sziasztok.
3: Sziasztok. Köszönjük! Sziasztok. Köszönöm szépen!